0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 94. Aha, idag hade jag tänkt att prata lite om vad som har hänt på senaste nytt. Och, eh, jag ansökte ju inte till att komma med i den andra omgången av Antler. Och det är ju för att, som jag sa tidigare, jag har en hel del andra grejer som jag håller på med. Och en av de sakerna är ju, jag har ju chatat hela tiden på att det finns man kan ju väldigt mycket liksom i de här kurserna, när man redan har gjort det där så kan man ju en del. Men att det alltid finns nya saker som man kan lära. Men nu på senare tid så har jag faktiskt byggt en egen typ kart av bolag och personer som jag följer och deras strategier för att liksom ja, se hur de gör, hur de agerar, hur lång tidsspannen är på varje steg ja, och, och det roliga med det här är, alltså eftersom jag har gjort det här nu ett tag och, och gör allt annat och jag, har liksom, jag vill hellre liksom prioritera att podden kommer ut. Och att när jag väl är med som jag har sagt tidigare på de här inkubatorprogrammen, då ska jag fan gå in och vinna skiten liksom. Uh, och och, och, och nu, nu, nu det senaste när jag kollar liksom på uh, bland annat Esmail Sades senaste satsning som han har, där han har startat ett företag som heter A3 Group. Uh, A3 Group är... Uh, ett företag som består av Said Esmail Sade och fyra stycken studenter. Deras mål är att inom 24 månader så ska bolaget omsätta en miljard kronor och göra vinst på minst 100 miljoner. Och det spännande är med deras strategi, hur, hur Said har gjort och hur han planerar, det är redan någonting som jag gör ju inte exakt samma sak men jag, jag, jag har lagt min strategi kring att bygga min egen handbok för att jag har känt att hela tiden när jag har gått in i de här inkubatorprogrammen eller liksom pratar med andra människor så har jag känt att det finns liksom sätt att effektivisera det här jag kan hitta på ett smartare och bättre sätt att göra det här för att liksom nå mina mål men sen är det om de här inkubator Programmen ger liksom andra värden i att du liksom uh, faktiskt träffar likasinnande personer uh, mm, Hur som haver Så att nu säger Ismail Sade har ju liksom tagit in fyra studenter och då är det två killar från Handelshögskolan i Stockholm en kille från Uppsala universitet och en tjej från Linköping universitet alla pluggar ekonomi eller industriell ekonomi. Och eh, ja, men det har varit så här intressant att se deras eh, resa. Emre Kaplaner, han är investeringsanalytiker och sen så har vi Elis Panakolonien, Pan ah, äh, Panakolonien. Ja, ah, finns namn i alla fall. Han är också investeringsanalytiker. Aram Jimal, investeringsanalytiker. Och sen Amanda Tir. hon är digital strateg. Och Varför han har valt alla de här från just student... Från just universitet och liksom i studentstadiet är för att han tycker att de har ingen erfarenhet och att det är en fördel. Han har valt att inte ta in liksom interns för att då liksom sådana personer när som företag tar in sådana personer så slängs de in i liksom Excel-ark som de bara ska jobba på och, och, och han vill att de här liksom ska vara helt fria i sitt tänkande och kunna vara mycket mer agila och det kan vara fördelar när man ska bygga sådana här bolag som han har tänkt att göra. Deras plan är i alla fall att Innan de här 24 månaderna så ska de köpa upp massa nischade och lönsamma småföretag. Små och medelstora produktbolag i hela Sverige som de liksom ska digitalisera och ta till nästa nivå. Och innan de har startat den här processen så har de gjort liksom massa intervjuer på Saids tidigare bolag till exempelvis Hidden Dreams Spartacus Capital Dentalum, Mirova och, och sådär och för att få fram liksom en handbok där och det här är liksom bolag som gör ungefär liknande grejer fast i olika sektorer också är nischade så jag tror att de har fått fram en ganska bra handbok och det som jag tänker Som jag har gjort med min handbok. Jag måste ju typ köpa en sån här stor stor plankat. Planka, jag vet inte, som man kan klottra på och liksom hänga upp bilder. För att det jag gör, jag skriver ju väldigt mycket på mobilen och sen så skriver jag ut på mobilen för då är det enklare att sortera texterna. Sätta papperna bredvid varandra och liksom se helheten i strategier av personer som jag följer. Och en av de här personerna, det har ju varit just Said Esmail Sade. Och Said, han kommer ju liksom att, uh, han kommer ju vara med i Görrym på uh, Josef Fallsens VAM 60 Second Pitch. Där man kan liksom vinna ett värde av 300 000 kronor och du får uh, massa liksom hjälpkontor och, 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 och sådär efter den här tävlingen. och där är ju bland annat Susanna Jafi från Backing Minds och, och det är ett grymt team jag gillar Josef. Jag har ju sagt att jag har ju fått meddelanden om att man kan liksom antingen vara med och pitcha i det här 60 second pitch eller så kan man också vara med i juryn. Och jag har ju varit med i typ juryn på Businesspodden var väl för tre, tre år sedan kanske. Ja, när Businesspodden hade Businesspodden Awards i Globen och då var man där och alla som var där och deltog fick liksom man fick ett nummer på en skärm, så tryckte du in den på mobilen, du loggade in Och så fick man liksom rösta varje gång någon gick upp och pitchade på scenen Och liksom lägga sin åsikt Så jag tror att det här kommer vara något liknande Men eftersom Vem är en videotjänst så kan jag tänka mig att man får Se alla samtidigt och kanske ställa en fråga direkt Ja, det kommer bli jättespännande Och Josef är också en annan sån här person Som jag också följer Och också vill ha med i min map och Josef blev ju faktiskt värvad Efter businesspodden Just på grund av att han kunde visa kontinuitet, Han kunde visa en extremt hög prestation Av en mängd olika variabler På extremt kort tid under tre års tid och det gjorde ju att folk direkt blev helt galna och ville värva honom. Och det är därför han har blivit liksom, han är med i Draknästet han sitter i juryn på Shift och Bling Startup. Och just det, Shift och Bling de har ju ett startup event som jag också har berättat ett inkubatorprogram som jag berättade i förra avsnittet tror jag och tidigare. Där har det ju kommit tio, jag tror att det är tio stycken av 290 någonting har ju blivit uttagna nu. Det var en kille där som som jag följer. Han följer med också som heter Techbonden. Där han har en lösning för privatpersoner som vill köpa bil på billån. Som man brukar kunna göra när du köper hos en bilhandlare. Fast han vill göra det för privatpersoner. Han har inte kommit med i de sista tio. Men däremot så hann han få kapital redan innan. Via skift och innan shift Så jag tror att han var ganska för långt Ute i, i sin Process Så att han behövde liksom inte fullfölja Och lämnade plats åt andra helt enkelt istället Så att ja men det är ju lite sådär Sånt som jag tänker på också När man är med i de här programmen Men åh, nu skenar jag bara iväg Återigen till Josef han, h- Hans Roadmap i hur han har tagit alla sina steg och och att de tidigare som var med i hans, en av experterna och en av dem som han intervjuar i businesspodden och det var ju Saeed Esmail Sade och jag har ju följt hans resa nu och det är det som är kul att i den här mappen som jag håller på att göra min lilla handbok så har jag följt också Carl Pej Carl Pay med Nothing, han gjorde ju nu senast ett nytt förvärv, en tjej som heter mega Vishavanath från CNBC TV18 hon har jobbat där sedan 2012 och hon täcker liksom tech startup business och liksom hela den här sociala sektorn i Indien och liksom andra delar av världen men indiska marknaden är det nu främst och det är kul så här, just Carl Pei. Hans, hans approach har ju varit det mest spännande för att det har ju gått nu drygt ett halvår sedan han gjorde sin första move och började liksom prata om att han ska starta någonting, han börjar bygga sitt community han börjar liksom skapa den här kulturen, den här hypen och hur han har knytit nyckelpersoner strategiskt kända ansikten, kända experter inom segmenten över marknader i hela världen, alla de marknader som han vill liksom kunna ta sig an samtidigt så att hans hans har varit lite extra spännande att just liksom direkt när det kommer ut en artikel skriver jag ner den tar ut det viktigaste och liksom bara skrivit ut en massa papper och, 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 och nu liksom Jag håller ju på att lägga upp en som, tittar ni på till exempel, när man ser en polisserie eller så, så lägger de upp en en karta av nyckelpersoner och försöker binda varje person till händelser eller vem känner vem. Vem är nyckelpersoner? Vem är nästa nyckelperson? Och vad har de för arbete eller inte arbete? Och och, och hela den biten. Det ekosystemet håller jag nu på att bygga på riktiga affärer, riktiga personer saker som just händer nu som jag tycker är spännande som jag tror att det här kan jag ta tips och råd om i framtiden i hur jag ska agera och, och, och det är väldigt kul Och jag tänker på till exempel när Det har ju funnits här Olika strategier för att Liksom nå medialt en, en grej var ju När Nil, Lil Nas X Han så sjunger den här Old time den han, han, han köpte ju 600 Nike skor Och Så är det påstått att han droppade en droppe blod i varje liksom sko och så skulle han sälja dem med en ny design. Och när han gjorde det här, då fick det sjukt medial uppståndelse och Nike stämde honom och liksom det blev värsta grejen. Och jag vet inte om han hade pratat med advokater och sådär innan, men han hade inte gjort något fel han får ju köpa skor och göra om dem om han vill jag vet inte och allting bara gick liksom i hans mediala strategi föll rakt i hans hand liksom och, 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 och det är liksom en av de här det där är så här fake it till you make it eller även är så här, one hit wonder det är, såna strategier tycker inte jag visst det är väl bra men det är lite så här Ja, det är ingenting som jag skulle vilja göra. Men sen så har vi också Red Bull. När Red Bull skulle komma in till England till exempel, då, var, då hade de redan en rad massa olika energidrycker. Och det var liksom den absolut svåraste marknaden att ta sig in på. Och, och, och jag tror att de hade ju haft en strategi och de hade ju redan pengar innan och, och, och sådär. Så att de fyllde papperskorgar i typ centrala London fullt med tomma Red Bull-burkar. För att det skulle se ut som att alla dricker de här burkarna så att de skulle kunna komma in i butikerna. Det var en strategi. Sen så har vi också en CBD-dryck i Finland. Och det här tycker jag, och det här är också väldigt coolt. Och jag vill ju också ta ut en CBD-dryck. Men jag visste ju att du kan inte komma in i typ en enda Ica-butik eller Coop eller någon butik för den delen i hela Europa. Och då hade i alla fall den här CBD-drycksföretaget, som är, verkar vara ganska nytt, de hade liksom tagit ut plakat och köpt annonsplatser över centrala Finland och busshållplatser och sådär, där det står en bild på den här CBD-drycken Och så står det Den här kan ni inte köpa i er butik och På så sätt så blev det viralt Och liksom står i alla stora liksom Affärstidningar Vanliga tidningar runt om i hela världen och Det var ju liksom <laughs> ja, Det var Det är roligt att samla på lite sådana här Olika strategier Men det där är ju också så här. Det gäller att ha lite gas För att man ska kunna ha lite gas lite tur. Och det, det funkar ju och det också. Men det roliga är i alla fall nu när jag håller på att bygga den här handboken och jag ser liksom att Saeed Esmailzade håller på att bygga det här också med sina studenter. Och att han till och med har tagit fram liksom strategier som gör att han väl initialt inte lägga några pengar på det här, utan han har sagt att det här kommer kosta ungefär 100 miljoner kronor och han hoppas att han ska kunna få med sig de här bolagen att gå in i den här större koncernen och få andelar av den här koncernen som sen kommer omsätta en massa pengar och ta liksom fördelar av varandra där man kan hjälpa varandra i strategi och liksom hjälpa och bära upp varumärkena och försäljningen och nå liksom till en mycket större publik. Och jag tycker det verkar vara ett supersmart move och det är roligt att se att man själv kommer på de här grejerna innan det kommer ut och Anna berättar om sina strategier. Mm! Att Armando mm-hmm. Men så tänker jag också så här, jag har ju lyssnat lite på jag vill ju liksom, jag har ju tänkt att jag vill vässa till podden lite grann och jag hörde på The Digital marknadsföring heter den här podden med Tony Hammalund. Och då var det en kille som heter David Borg, den ena halvan i Borg och Willi, pr Biron. Två coola killar, Micke och Willi och David Borg. Känner till båda och de har gjort en fantastisk resa på typ, jag vet inte hur många år, tre, fyra år har de liksom bara vuxit och blivit jättestora fått jättestora kontrakt och de startade en True Crime-podd som, vad hette den nu? Kalla bedrägerier. Som fick över 180 000 lyssningar på två månader. Och det roliga är, David Berg han berättade liksom om deras strategi och hur mycket arbete faktiskt ligger bakom produktionen och hur, hur, de liksom, hur det såg ut när Klarna kontaktade dem för att starta det här och hur de paketera ihop allt det här och, och, och det var roligt jag trodde, så här, jag trodde ju att det fanns extremt mycket mer poddar än vad det gör men i, Schweiz, i Sverige så finns det i snitt 8000 poddar och det är ju inte så mycket och sen så var det ju också han berättade liksom vilka poddar som är populära och varför de valde just liksom True Crime det var ju liksom prick on i deras segment och där är det ju tydligen det är ett av de största segmenten och du når ut till tjejer kvinnor och tjejer mellan 22 och 44 år är de som lyssnar på true crime men så måste det vara en spännande storytelling och jag tyckte det det var lärorikt att höra hur Hur han berättade hur man ska tänka och liksom uthålligheten och och, och de var ju liksom ett sjukt stort team. Men det det är roligt i alla fall att jag tycker att jag har någonting här och, och det är viktigt att köra underhåll, utmana och utbilda. Att jag försöker dela med mig så mycket som möjligt om vad som sker nu. Och tänk så här. Om ni hör någonting i podden där ni tänker att jag liksom gör en felsägning. Då är det ett medieknep. Mm. <håll> Man måste köpa sig lite fri. Nej, men helt ärligt talat. Så just nu så har inte jag den så himla mycket tid på att faktiskt göra de här manuserna. Jag gör manus och... Jag gör mina research, men för att det ska hellre leverera podd varje vecka så försöker jag köra lite manusfritt och bara ha lite stödpunkter här och var. Så att det kommer bli lite kluddigt och kanske inte för fullt ut. Och jag har ju fått en del förfrågningar nu också kring poddgäster. Det är också någonting nu som jag har tackat tillfälligt nej till. Jag vill ha förslag på gäster, men bara för att jag inte tar in en gäst på en gång betyder inte att jag inte kommer ta in dem utan nu har det bara varit mycket och jag känner att när jag är i ett flow då måste jag vara i det flowet jag kan inte avbryta det Så att nu är en liten period framåt tills liksom man har skrivit klart gjort klart lite grann så kommer det vara en, en hel del gnabb och eh, men jag har ju också några. Eh, jag har fått avslöja hur <skratt> <skratt> som haver jag tror att jag har gnabbat tillräckligt för idag Hör av er till mig som vanligt, som jag brukar säga det gör allt liksom när ni hojtar till, lägger kommentarer och följ dela, ge stjärnor det gör mig så himla glad och jag säger som vanligt, vi hörs igen nästa vecka eller veckan efter det tills dess, jätten efter gullet mina vänner, med Vänliga hälsningar, Armon, fallti.